0: Herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe 202, heute wieder in der Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Addis und mit dabei ist mein Kollege Flo. Hallöchen. Und vielleicht hört ihr es, vielleicht sind wir aber auch schon weit genug fortgeschritten in der Genesung. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen, noch von letzter Woche. Aber ähm, das Gröbste haben wir überstanden und wir denken, wir können heute eine schöne, nette, kleine Folge mal wieder nach der Woche Pause äh, aufnehmen, in der Felix und Dennis dankenswerterweise eingesprungen sind.
1: Ja, wäre zu hoffen, ne? <lacht>
0: wäre zu hoffen. Ähm, bevor wir uns dem Thema der heutigen Folge widmen, wollten wir noch einen kurzen Ausblick geben. Ich habe nämlich das große Glück, hier nicht nur mit meinem Podcast-Kollegen zusammenzusitzen, sondern auch mit unserem Tester für Return to Monkey Island. Und nachdem wir in der letzten Folge die ersten beiden Monkey-Island-Spiele besprochen haben, quasi in Vorbereitung auf diesen retro neu release dachte ich, Flo, du könntest uns vielleicht mal kurz deine Eindrücke schildern. Wie hat es dir gefallen und ist es genau die Fortsetzung, die sich Fans erhofft haben? Ähm,
1: wie hat es mir gefallen? Sehr gut. Hat ja auch bei uns mit einer 9 von 10 ähm, Wertung abgeschlossen und ist nur relativ knapp am Hit vorbeigeschrammt, also beim Meisterwerk besser gesagt. So gut war es dann wegen ein paar kleinen, spielerischen und erzählerischen Kniffen dann doch nicht. Und zur Frage, ist es das, was Fans sich gehofft haben? Ich glaube, auf eine Art und Weise irgendwie schon, auf andere Art und Weise wiederum nicht. Es ist ein typisches Ron Gilbert Monkey Island, inklusive den typischen What-the-Fuck-Momenten. <lacht> ähm, aber um es nur mal kurz zusammenzufassen, es hat mir mega Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es hat sich wieder vom Humor her genau wie früher angefühlt und es war einfach nur echt schön. Und ähm, ich hoffe, wir werden das in einer zukünftigen Folge, jetzt vielleicht nicht unbedingt die nächste oder so, aber in nicht allzu feiner Zukunft dann trotzdem nochmal zusammen besprechen. Und du kannst mir dann auch mal deinen Eindruck mitteilen. Ja,
0: das können wir gerne in Angriff nehmen. ist auf jeden Fall eines der Spiele, die auf meiner To-Do-Liste weit oben stehen. <lacht> Jetzt ist ja wieder die Zeit im Jahr, wo wahnsinnig viel ansteht, sowohl bei Entor mit Tests und Vorschau und Reviews, als auch, äh, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Titel, den man privat äh, mal spielen möchte. Aber wir werden da bestimmt mal Zeit finden. Äh, auch nochmal zusammen über Return to Monkey Island zu so reden. Äh, da äh, muss ich ganz
1: kurz, bevor, das hab, ist mir jetzt gerade eingefallen, es gab auf YouTube, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, habe ich das aufgemacht? Nee, natürlich nicht. Es gab auf YouTube einen kleinen Einwand und das trifft richtig gut. Wir haben ja äh, über die alten Monkey Island-Spiele in der letzten Retro-Folge gesprochen und hatten dahingehend auch über das Scam system in Monkey Island, also dieses Werbensystem mit ähm, Gehe zu, nimm, sprich mhm. mit und so geredet. Und da hat jemand, ich glaube ich gesagt, das wurde mit Monkey Island 1 eingeführt. Ich wurde da eines besseren berichtigt Und natürlich wurde das Mo wurde Scum-System schon mit Maniac Menschen eingeführt. Also hier als kleiner Nachtrag. Ah, das war ein okay. Fehler von mir.
0: Ja, auch ein ganz, ganz großer äh, LucasArts-Klassiker natürlich. Und ich glaube auch so einer der Kandidaten, die ganz oft in den besten Spielen aller Zeiten, Listen, auftauchen. Ähm, Müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht auch besprechen. Es hat natürlich überhaupt gar keinen Nintendo-Bezug, aber äh, besprechenswert wäre es natürlich trotzdem.
1: Puh, ja, aber das nochmal zu spielen ist anstrengend. Das habe ich mal probiert und das ist nicht gut gealtert, finde ich. Überhaupt nicht gut gealtert. Nicht so gut wie Monkey Island? Nee, finde ich persönlich nicht. Da wird es wahrscheinlich oh. genug andere geben, die mir da widersprechen. Aber ich persönlich habe mich da sehr schwer getan.
0: Okay, interessant. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Das Gute ist, wir reden heute über ein Spiel, das auf jeden Fall gut gealtert ist. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit zum 25-jährigen Deutschlandjubiläum des SNES diese Hitfolge aufgenommen, quasi unsere prägendsten Spiele. Und wenn sich der ein oder andere da nochmal zurück erinnert, dann werdet ihr euch auch daran erinnern können, dass auf meinem persönlichen Platz 1 ein Spielstand von Konami in dem vier grüne Helden die Hauptrolle spielen, nämlich Teenage Mutant Hero Turtles 4 Turtles in Time. Und äh, so ein bisschen wie in der letzten Folge, wo Flo's Test der Aufhänger war für die Podcast-Besprechung... dachten wir uns, wir haben immer noch nicht die Tatsache gewürdigt, dass mit der Coverbanga collection jetzt zum ersten Mal seit sehr langer Zeit es wieder einen einfachen und zugänglichen Weg gibt diese Turtles-Klassik aus der Konami-Ära zu spielen und nachzuholen. Und wir dachten, das wäre eigentlich ein sehr, sehr schöner Anlass, um uns mal eines der Kultspiele für das Super Nintendo ein bisschen näher anzusehen.
1: Ja, da auf jeden Fall. Ich muss sagen, da bin ich mit der Wahl von Turtles in Time auch wirklich echt zufrieden. Ich habe mich auch mal an dem NES-Turtles nochmal versucht, das ich als Kind gespielt habe. Und oh Gott, war das, war das ein Krampf. Das war echt schlimm. Da da sind wieder die ganzen Erinnerungen hochgekommen mit diesen unmöglichen Sprüngen, Zeitlimits und was weiß ich nicht alles. Oh Gott, das äh, ja, da ist Turtles in Time das deutlich bessere Spiel
0: auf jeden Fall. Und das hat ja, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht so einen hohen Stellenwert, wenn Leute noch heute darüber reden. Aber wir werden auch gleich noch natürlich darauf eingehen, warum das so ist. Ähm, wir reden über ein Spiel aus dem Jahr 1991 beziehungsweise aus dem Jahr 1992. Ich sage das so, weil es zwei Versionen dieses Spiels gibt von Turtles in Time es gibt einmal einen Arcade Automaten das war die Erstveröffentlichung im Jahr 91 der von Konami auch selbst vertrieben und hergestellt wurde und es gab dann ein Jahr später eine Umsetzung für das Super Nintendo eine Heimkonsolenfassung die im Wesentlichen auf diesem Arcade Port basiert aber das Spiel deutlich nochmal verändert und erweitert an verschiedenen Stellen und wie ich persönlich sogar finde, einen ticken besser gemacht hat, weil es an verschiedenen Stellen so den ein oder anderen kreativen Kniff hat. Ähm, bevor wir doch, bevor wir jetzt aber einsteigen, du hast jetzt schon über das Turtles-Spiel auf dem nes geredet oder eines der Turtles-Spiele auf dem NES. Was waren denn deine Berührungspunkte mit den vier? Ninja Turtles. Hast du die Serie damals geguckt, Ende der 80er, Anfang der 90er oder bist du mit den Comics eingestiegen? Hast das du selbst die Spiele das geguckt?
1: Das ging ja bei mir wirklich ähm, richtig. Das ist ja genau in meine Zeit getroffen. Ich bin ja 85er-Jahrgang und ähm, da war ich so, ja, sechs, sieben Jahre alt, als die Serie im Fernsehen lief und ähm, das war damals. Das Ding schlechthin. Also ich hatte Turtle-Action-Figuren. Ich habe jeden Samstagmorgen vor dem Fernseher bei gesessen und RTL geguckt. Äh, ich habe mir die Kinofilme, die Realverfilmungen da damals angeschaut. Also ich war ein Mega Turtle-Fan und habe entsprechend auch auf dem Nintendo, Super Nintendo und was weiß ich, jedes Spiel, das man so kriegen konnte und äh, dass, sie, dass mir meine Eltern dann quasi gekauft oder vielleicht mal geschenkt haben zum, zum Weihnachten, Geburtstag, Ostern, äh, Chanukka, was auch immer. Äh, also, ich war ein ziemlicher Turtle-Fan und habe die auch echt geliebt. Und jetzt bis heute gucke ich mir die eigentlich immer wieder mal tatsächlich auch noch alte Folgen gerne an und auch die neueren Serien habe ich zumindest immer mal einen Blick reingeworfen. Und ich finde sie halt echt immer noch gut. Und. Mir gefällt der Humor und alles. Also würde sagen, die waren schon ein ganzer Teil meiner Kinder. Neben den Ghostbusters.
0: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich ziemlich ähnlich. Also ich habe auch die, die Fernsehserie damals geguckt. Äh, wie du sagst, Samstagmorgens äh, Cartoons gucken, das kennen die, kenn die jungen Leute heute ja gar nicht mehr mit dem linearen Fernsehen, wo es Zeiten gab, wo man sich dann vor den Fernseher gesetzt hat, aber das war immer so ein ganz fester Timeslot äh, Ja, Samstagmorgens. Das war es. Erst RTL und dann später liefen die Sachen ja, glaube ich, auch auf Kabel 1. Oder pro 7. Äh, oder pro 7. Ich weiß gar nicht, ob es Kabel 1 noch gibt. Ich habe seit Jahren nichts mehr von diesem Sender gehört. Aber wahrscheinlich irgendwo als, als Nischenspartenprogramm. <lacht> ähm, da laufen jetzt die ganzen Italo-Western rauf und runter. Ähm, ja, und das war auch, wie du sagst, also in den 90ern waren das ja auch einfach, ich glaube, so mit die prominentesten, zusammen vielleicht noch mit den ähm, DuckTales und den, den Entenhausen-Figuren, ähm, waren das ja so die mit prominentesten Figuren, Actionfiguren, Serien äh, für, für Kinder und natürlich noch neben Pokémon. Aber sag ich jetzt mal, wenn man so die, die äh, US-amerikanische Produktion im Fokus hat. Also insofern habe ich das auch voll mitgenommen und habe da alles konsumiert, was man mir so zwischen die Finger gesetzt hat, Actionfiguren. Und tatsächlich dann eben auch Turtles in Time, ähm, das es dann für Super Nintendo gab, und das ich mit viel, viel Leidenschaft mit einem Kumpel äh, damals gezockt habe und das hat sich bis heute gehalten. Ja, Turtles in Time ist ein Beatem-Up. Wir haben schon ein paar Genres hier besprochen. Plattformer, Adventure, Rollenspiele. Wir haben aber, glaube ich, noch nie über ein Beat'em'up gesprochen, oder, Flo?
1: Nee, haben wir nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Wenn du, wenn du es richtig äh, pingelig oder wenn du sehr großzügig sein könntest, könntest du Pteranig mal so ein bisschen in die Richtung reinblicken, weil du ja so Action-Moves hast, aber das zählt nicht. Also nein, wir hatten bis jetzt noch keinen Beat'em'up.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also ähm, es ist ja eigentlich, es ist ja ein interessantes Genre. Das galt ja lange als tot, obwohl es in den 90ern, also insbesondere in den 90ern, aber auch schon in den 80ern ähm, ja eigentlich eines der Hauptgenres überhaupt war. Also wenn man sich da irgendwie heute drüber Gedanken macht, das waren ja AAA-Produktionen, diese ganzen Beat'em-Ups, sei es Streets of Rage auf dem Mega Drive, sei es von Konami hier, Turtles in Time, oder auch das sehr, sehr gute Batman Returns. Es gab unzählige Spiele, Double Dragon-Spielereien, die alle auf diesem gleichen Spielprinzip aufbauen. Das im Wesentlichen ist, dass du ein 2D-Level hast, also dich von links nach rechts bewegst, meistens mit der Möglichkeit, dich im Raum nochmal in die Tiefe zu bewegen ein bisschen, und indem du Gegner vermöbelst. Das ist eigentlich die grundlegende Idee. Du hast eine Figur, die du steuerst, mit der du startest am linken Spielfeldrand in der Regel und du kannst diese Figur dann durch das Level bewegen und dabei Gegner mit gezielten Schlägen oder Kombo-Angriffen, Würfen, besiegen, belagern, wie auch immer und kämpfst dich so durch das Ende eines Levels, an dessen Ende meistens irgendwie ein Endgegner steht oder ein Boss, ein etwas stärkerer Widersacher, den du besiegen musst. Und das war ein Genre, das ich... Extrem geliebt habe und dass ich bis heute noch sehr, sehr gerne spiele, weil es finde ich in seiner Einfachheit und in seiner äh, Kürze, in seiner Arcade-Lastigkeit einfach immer wieder Spaß macht und auch sehr gut altert.
1: Ja, aber die haben auch wirklich Spaß gemacht, vor allem wenn du sie zu zweit gespielt hast. Allein fand ich die immer ein bisschen, fand ich die schon fast richtig schwierig. Und äh, wenn du aber einem Kumpel oder ich habe es auch mit meinem Bruder immer wieder mal gespielt, gerade Double Dragon, das hatte ich dann da, hatte ich damals selbst. Turtles in Time musste ich mir äh, musste ich mal einen Freund besuchen. Bei dem konnte ich das dann spielen, aber äh, Double Dragon haben wir da auch immer wieder mal zu zweit gespielt und das ist halt auch schon so ein bisschen was anderes. Das hat so ein bisschen vom vom zusammenher so Mario-Kart-Feeling uh, jetzt nicht, was das Kompetitive angeht. Aber man hockt zusammen, man spielt was zusammen. Und es ist nicht nur abwechselnd wie bei Super Mario uh, World zum Beispiel. Jetzt bin ich dran, dann bist du dran. Sondern wir spielen gerade gleichzeitig was zusammen. Und anstatt es gegeneinander zu machen, ist es halt wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um am Ende anzukommen. Und oh, die waren ja schwer damals, die Spiele. Also wenn ich, ich ich glaube, das Double Dragon, was wir hatten, das haben wir niemals komplett durchspielen können, weil wir immer in den letzten Leveln irgendwo dann komplett gescheitert sind, weil, ja, die Leben ausgegangen sind.
0: Ja, die Schwierigkeit kommt dann meistens <lacht> daher, dass es irgendwie Spiele waren oder dass das Genre auch seinen Ursprung in der Arcade hat, natürlich. Und dass du mit jedem Münzeinwurf dir ein Leben verdient hast und <lacht> je schwieriger, je höher die Herausforderungen, je schwieriger das Spiel desto mehr konntest du ja quasi dann im direkten ähm, direkten Kampf quasi gegen, die, gegen das Kundenkonto äh, der da als <lacht> Publisher eine goldene Nase verdienen. Also ich will gar nicht wissen, wie viele unzählige Millionen und Milliarden damals in den 90ern in irgendwelche Spielautomaten geflogen sind, wenn man noch unbedingt einmal eine Runde spielen wollte. Ähm, aber ja, deshalb wahrscheinlich auch der relativ hohe, hohe Schwierigkeitsgrad, ähm, Du hast schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, den Koop-Aspekt. Das heißt, die, in der Regel hast du bei den meisten Konsolenumsetzungen die Möglichkeit, mit zwei Leuten zu spielen. Der Arcade-Automat von Turtles in Time hat sogar die Möglichkeit geboten, mit bis zu vier Spielern zu spielen. Also das war eigentlich das große... Das war der große Selling-Point quasi für die Arcade-Version. Du hast die Möglichkeit, mit vier Freunden vier Turtles zu spielen und da geht dann auch auf dem Bildschirm ordentlich... Action ab. Da ist dann ziemlich viel los, wenn tatsächlich sich vier Spieler prügeln. Wollen wir vielleicht kurz über eine Namensverwirrung reden, die jetzt glaube ich gar nicht so äh, bewusst wird oder den meisten gar nicht bewusst ist, wenn man das Spiel heute bespricht, weil halt alle irgendwie sofort vor den Ninja Turtles reden. Ähm, ich kannte die allerdings damals oder wir kannten die damals in Europa ja unter einem anderen Namen. Genau, bei uns waren das die Hero-Turtles und
1: ich glaube, das hatte tatsächlich Jugendschutzgründe oder sowas in der Art, so wie ich das verstanden habe, oder? Man wollte doch das Ganze entschärfen, weil, weil man Ninjas immer so brutale Mörder
0: mit verbindet. Das ist zumindest auch mein Kenntnisstand, das Einzige, was man dazu findet, wenn man sich einliest, dass es quasi darum ging, die, äh, die Jugendschutzbehörden in Europa, wahrscheinlich wieder insbesondere Deutschland, ein bisschen zu beruhigen. Und hat, man hat sie dann entsprechend zu äh, mutanten Helden gemacht. Ähm, Flo, willst du vielleicht mal kurz so die, die Background-Story von den Hero-Turtles, Ninja-Turtles erzählen? Wer sind die eigentlich? Wo wohnen die? Was machen die? Also, ich, ich
1: mache das jetzt wirklich grundlegend, weil ich gehe fast davon aus, sie, jeder hat schon mal von denen gehört.
0: Ich denke auch, ja. Ähm,
1: die Ninja-Turtles sind vier mutierte Schildkröten. Raphael, Donatello, Michelangelo und Leonardo, alle auch nach Bildhauern. Oder sind ja, auch nach Renaissance-Künstlern. Renaissance-Künstler an sich, genau. Nach Renaissance-Künstlern ähm, benannt. Und die ähm, leben in der Kanalisation mit ihrem Meister Splinter, einer mutierten Ratte, die sie damals aufgenommen hat und die ihnen die Kampfkünste des Ninjitsu beibringt. Deswegen auch eigentlich der ursprüngliche Name Ninja Turtle. Und, ähm, ja, die Turtles kämpfen quasi gegen den bösen Foot-Clan, den Fußsoldaten-Clan, dass die angeführt werden von dem noch fieseren Shredder. Also, die, die Namen sind schon echt 90 Trash, bis zum geht nicht mehr. Und äh, der Shredder ist quasi auch, ist der große böse Antagonist, auch ein, äh, ein ehemaliger Schüler von Splinter, bevor der zur Ratte geworden ist, weil Spinter war früher ein Mensch. Und genau. Shredder, ist, Shredder ist jetzt auch ein Mensch, ist ein ein äh, ein Verbrecher, Ninja-Verbrecher-Overlord, -Ver der mit seinem foot -Clan quasi die Unterwelt äh, ja an sich reißen möchte und das Typische, was 90er Bösewichte halt so machen, über Schrecken und Chaos äh, sorgen wollen. Und er hat dann noch einen Verbündeten, den Krang, ein außerirdisches Wesen aus der Dimension X, und die beiden versuchen regelmäßig die Turtles äh, auszuschalten und ihre üblen Machenschaften durchzusetzen. Ich glaube, das, das ist es so grob, oder?
0: Das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Also das Einzige, was man noch erwähnen muss, das ist dass diese, die vier Turtles. Du hast es übrigens richtig gemacht. Ist, ich habe schon von einigen Leuten gehört, die den Drang haben, ähm, wenn sie die so aufzählen, Leonardo, Michelangelo, äh, Donatello, dann auch Raffaello zu sagen. Aber das ist ja eine Süßigkeit und kein Ninja Turtle und auch kein Renaissance-Künstler. Insofern äh, hätte das auch nicht gepasst. Und die werden allerdings tatsächlich auch ganz oft nur mit äh, ihren Spitznamen angesprochen. Also ähm, ähm, aus Michelangelo wird dann Mikey oder Mike, äh, aus Donatello wird äh, Don. Also das wird dann quasi auch ganz oft umgemünzt, wenn man so über die redet. Und die wachsen im Grunde auf, kann man, sich, das kann man kann sich das glaube ich ganz gut vorstellen, wie so eine, ja, wie Brüder einfach, wie eine Gruppe von Brüdern und die haben auch alle unterschiedliche Eigenschaften, also Leonardo ist so der, der als der Vernünftige gilt, der auch ein bisschen der Anführer der Truppe ist, der hat zwei Katanas, die er schwingt, also zwei Schwerter, ähm, Michelangelo und Raphael sind ein bisschen äh, draufgängerischer, und die haben dann auch entsprechend solche Kurzwaffen, die quasi symbolisieren sollen, dass die sehr in, sich in Rage prügeln können, sehr schnell unterwegs sind. Und der letzte im Bunde, Donatello, ist im Grunde, wenn man so will, der, der Schlaukopf der Bande. Das ist derjenige, der ganz oft irgendwelche Geräte bastelt oder irgendwelche Sachen äh, hat, die bei Einsätzen helfen und durch ihre vier Fäh durch die Fähigkeiten, durch ihre individuellen Stärken bilden die vier eigentlich so ein typisches Superhelden-Team aus den 90ern. Also es ist sehr, sehr nah dran an sowas wie die Power Rangers oder verschiedenen anderen Figuren aus der Zeit. Ja, und die Story von Turtles in Time ist eigentlich denkbar einfach. Wir sehen eine Live-Übertragung von April O'Neil. Das ist eine Journalistin, eine Reporterin, die für einen lokalen Fernsehsender in New York arbeitet und die sehr gut mit den Turtles auch befreundet ist, die quasi eine, ich weiß gar nicht, was genau der Aufhänger ist, aber wie so eine neue Instandsetzung der Freiheitsstatue irgendwie übertragen will und die vier Turtles schauen sich das zusammen mit Splinter an und sehen dann allerdings, dass einer von Shredders Handwer äh Handwerkern, wollte ich schon sagen, Handlangern äh, die Freiheitsstatue geklaut hat. Und entsprechend ist es dann eben Zeit für Turtle Power. Und diese sehr einfache Prämisse ist dann der Start, um einmal sich durch New York zu prügeln bis hin zum Technodrome, dem Versteck von Shredder.
1: Ja, wobei, oh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Crank hier, der das nämlich ist, der die Freiheitsstatue entführt, als Handlanger bezeichnen würde. Ich glaube, damit würdest du ihm äh, sehr unrecht tun. Ich glaube, die ist doch eigentlich eher so, das ist nicht Crank sogar wie der Chef von Spetter Oder ist die nicht ebenbürtig?
0: Ja, ja, ja stimmt, du hast recht. Ich habe hab gerade hab an jemand anderen gedacht, aber stimmt, das ist ja sogar Crank in der Szene, ja.
1: Die sind ja, die sind ja tatsächlich, die sich immer wie so ein altes Ehepaar eher untereinander.
0: Ja, das Ding ist halt, Crank ist halt... <lacht> Falls ihr die Figur nicht kennt, ist halt ein Gehirn in einem Tank im Wesentlichen. Also, der hat ist quasi, ist ein Superschurke mit extremen mentalen Fähigkeiten, hat aber keine Möglichkeiten in der Welt was zu machen. Dafür braucht er halt Schredder. Und äh, das ist dann immer so der Zankabfall, wer von den beiden jetzt eigentlich das Kommando hat. Entweder der super im Tank oder Schredder, der sich tatsächlich auch bewegen kann, physisch in der Welt. Aber ja, die Story von *Turtles in Time ist ziemlich einfach Die Freiheitsstatue wurde geklaut und wir müssen sie irgendwie wieder zurückbringen.
1: Ja, das machen wir doch.
0: Das machen wir doch. Und Flo, was müssen wir denn eigentlich genau machen?
1: Äh, die Freiheitsstatue holen. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Ziel des Ganzen ist es, wie bei einem Beat em Up haben wir ja schon beschrieben, durch mehrere Level zu kommen. Und zwar laufen wir von links nach rechts. Und zwar ist das Level in mehrere Abschnitte unterteilt. Und in jedem Abschnitt äh, stellen sich uns Gegner des, des Footclans, also der Schredders Handlanger, stellen sich uns in den Weg und wir müssen die quasi vermöbeln. Und zwar mit allen möglichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sei es unseren, äh, unseren Waffen, die wir haben, oder indem wir die, unsere Umwelt und Umgebung nutzen, wie zum Beispiel was weiß ich, Hydranten, die, deren Deckel man abschlagen kann, die dann auf die Gegner zufliegen. Hm. Also es ist ein typisches Beat'em Up, wo man gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft, und wenn man das geschafft hat, also alle Gegner in dem Bildschirm erledigt hat, dann geht es in den nächsten weiter.
0: Ganz genau, das ist so die grundlegende Idee, man sucht sich einen Turtle aus, das kann man nach zwei Sachen machen, entweder Sympathie, man kann sagen, ich habe meine Favoriten von den vier und ich möchte den gerne spielen, oder allerdings, man schaut ins Handbuch, ähm, der, also das Handbuch, das damals dem Spiel beilag für das Super Nintendo, und dann wird man erkennen, und das merkt man auch beim Spielen selber, dass die vier unterschiedliche Stats haben, wenn man so will, also unterschiedliche Stärken und Schwächen. Leonardo gilt so ein bisschen als der Allrounder. Der hat einen ausgeglichenen Wert. Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, fünf oder sechs Werte. Sowas wie Geschwindigkeit, Stärke, der Spezialangriff, den sie jeweils haben. Äh, Leonardo ist ziemlich ausgeglichen. Äh, Mike gilt als sehr stark. Der hatte den, den höchsten Angriffswert bei den normalen Angriffen. Äh, Raphael ist sehr schnell mit seinen, äh, mit seinen Kurzklingen. Und Donatello ist der langsamste von den Vieren, hat aber die größte Reichweite mit seinem Stab und hat einen sehr starken Spezialangriff. Das kann man auch im Spiel auslösen. Da stellt er sich oder da stützt er sich quasi auf seinen Stab und tritt dann so nach vorne. Das ist ein ziemlich effektiver Angriff, um Gegner entsprechend äh, in die Schranken zu weisen. Und wenn man einen Turtle ausgewählt hat und ist man entweder alleine oder zu zweit, dann eben dabei, sich durch eine sehr linear gehaltene Abfolge von Levels zu kämpfen. Also man fängt an in New York, das hat auch sehr, sehr schön, ähm, tatsächlich eine Sprachausgabe auf dem Super Nintendo. Die Super Nintendo-Module hatten ja nicht so viel Platz. Das heißt, die Spiele waren sehr komprimiert. Aber das Erste, was man hört, ist, wenn man das Spiel startet, kommt zwar ein schönes Big Apple, also ähm, ne, der, der Spitzname von New York und dann geht es quasi los auf einem Baugerüst, wo man sich erstmal durchkämpft, dann durch die Straßen von New York und peu à peu kämpft man sich dann quasi bis zum Oberbusschredder vor.
1: Versuch dich mal bitte an früher zu erinnern. Hast du verstanden, was die da damals
0: gesagt haben? Hast du wirklich Big Apple verstanden? Sei ehrlich? Ich würde sagen nein, weil ich als Kind nicht verstanden habe, was der Big Apple ist. Weil er sagt, er sagt das so wie
1: zum Beispiel Big Apple und dann sagt er noch die Uhrzeit dahinter. Er sagt 3 dann. a.m., also 3 Uhr morgens. Und ich habe immer sowas verstanden wie Viaggio irgendwas. Ich dachte, die sagen irgendwas Italienisches. Und dachte mir die ganze Zeit, ich verstehe nicht, was ihr da von mir wollt. Also das war für mich totales Kauderwelsch. Aber gut, das wollte ich nur mal so am Rande einwerfen.
0: Findest du es so schlimm? Ich find, aber vielleicht ist es jetzt, wenn man es weiß, dann ist es vielleicht was anderes. Jetzt,
1: jetzt verstehst du es. jetzt Vor allem jetzt, wo ich Englisch kann. ja Aber damals war Englisch jetzt noch nicht wirklich so meine Stärke. Und ähm, ich habe das einfach nicht verstanden.
0: Das ist jetzt total off-topic, to off aber wo wir gerade bei den 90ern und Kindheitserinnerungen sind. Erinnerst du dich noch an Captain Baloo? Und seine Crew? Und, und, und seine tollkühne Crew? Ja. Fantastische Disney-Serie. Und es gibt doch im Titelsong diese, diesen Abschnitt, den kein Kind kannte damals, wo sie ganz schnell sind dann. Ja. Sie fliegen, um zu siegen, fliegen Fracht und fliegen Ziegen fliegen, bis Jaja. die Fetzen fliegen. Das habe ich irgendwann mal als Erwachsener dann, weil mich das so gewurmt hat, das war so eine Kindheitsschmach, dass ich nie herausgefunden habe oder nie verstanden habe, was sie da eigentlich sagen. Habe ich es mir irgendwann mal angelesen und seitdem kann ich es im Schlaf. Kunst Fertigkeiten,
1: die Adis nie wieder in seinem Leben braucht und für die irgendwelche Gehirnaktivitäten jetzt komplett blockiert sind, aber Hut
0: ab. <lacht> ja gut, ich meine, ich könnte die Kapazitäten auch in die Bekämpfung von Krebs oder sowas stecken, aber Irgendjemand muss ja auch solche nervigen Podcasts machen, wie wir beide. Richtig, richtig. Insofern <lacht> sind die Gehirnzellen Gehirn gut aufgehoben. Ja, nee, aber das war trotzdem, muss man ja trotzdem dem Spiel zugutehalten, eine sehr große Besonderheit, dass sie es geschafft haben, die Sprachausgabe aus dem Arcade-Port, wenn auch sehr, sehr komprimiert, irgendwie noch ins Spiel zu retten.
1: Ah, ja, definitiv, das ist, das ist wirklich toll. Also gerade eben für die technischen Limitierungen und alles. Das sollte jetzt auch nicht hier irgendwie das Spiel mindern oder beziehungsweise diesen Aufwand mindern. Ich habe es halt damals nicht verstanden.
0: Gut. Ja, und dann hat das Spiel bis zu dem Zeitpunkt ein paar Minuten gespielt. Man muss ja sagen, Ups zeichnen sich dadurch an, aus, dass sie nicht besonders lang sind. Und ja, nach vielleicht 20 Minuten ist man dann tatsächlich auch im Technodrom. Vielleicht ein bisschen länger, wenn man ein paar Mal ein paar Leben verliert und dann nochmal quasi neu starten muss irgendwie. Aber nach so knapp 20 Minuten ist man im Technodrom und dann ist ja die Situation so, dass man tatsächlich schon Schredder gegenübersteht und Flo, was passiert dann? Reden wir jetzt noch vom Bosskampf
1: oder reden wir, was nach dem Bosskampf passiert?
0: Wir können gerne erstmal starten mit dem, was nach dem Bosskampf passiert. Okay,
1: dann fangen wir erstmal mit dem, was nach, nach dem Bosskampf passiert, ähm, nachdem wir Schredder besiegt haben hält dieser sich natürlich für sehr clever und entkommt uns, indem er ein Zeitportal öffnet. Da kommt jetzt nämlich das titelgebende Turtles in Time zu Trage. Wir werden in dieses Portal reingesogen und von jetzt an müssen wir uns durch verschiedene Zeitepochen wieder in die Gegenwart zurückschlagen. Ja, und das geht erstmal los, indem wir in der Steinzeit oder in der Prähistorie
0: ankommen Genau, da sind wir dann auch jeweils mit. Also, man muss, man muss vielleicht erstmal sagen, das ist so toll. Das ist so ein schöner Moment, wenn du das Gefühl hast, ja, wir haben es jetzt hier im Grunde schon geschafft, das hat sich ja alles erlebt und dann, haha, Moment, jetzt geht es nochmal richtig los und dann fängst du mit dieser Zeitreise an und dann hast du eben die, die Prähistorie, in der du startest, dann geht es über das Piratenzeitalter in der Karibik, quasi weiter in den wilden Westen, so lange, bis du dich dann irgendwann wieder in die Gegenwart gekämpft hast und von da aus dann Schredder endgültig besiegen kannst. Aber diese Level sind einfach dermaßen kreativ gestaltet, also auch schon die Steinzeit alleine. Da hast du dann, du wechselst von dieser schon sehr farbenfroh gehaltenen Kulisse von New York rüber und hast dann diese ja, Höhlen, G Gewächse, Tiere, die dann da entsprechend an der Seite sind, Dinosaurier, die hinter dir vorbeilaufen. Ähm, das war damals, weiß ich, noch ein richtiger Wow-Moment für mich als Kind, als ich das das erste Mal gesehen habe und dachte, boah, das ist ja cool. Das ist ja eine richtig coole Idee, so eine Zeitreise mit den Turtles zu machen. Ja, das ist
1: richtig geil. Und äh, sie haben mit der Prähistoria eigentlich auch das, den richtigen ersten Level dafür rausgesucht, weil ähm, du sagst, die Dinos laufen ja nicht nur hinter einem her, die rennen auch über den Bildschirm und dem muss man ausweichen, weil man sonst von denen irgendwie umgetrampelt wird und Schaden kriegt. Ähm das ist also, das, das im Hintergrund explodiert irgendwann äh, ein Vulkan, hm. was dann auch irgendwann zum nervigsten Bosskampf des gesamten Spiels führt. Dann kämpfen wir nämlich gegen einen prähistorischen Turtle und, oh Gott, das ist den kann man nur unter bestimmten, kann man nur treffen, wenn man in einem bestimmten Winkel auf ihn draufsteht. Ich glaube, irgendwie von schräg unten oder wenn man von im richtigen Moment mit einem Fußtritt aus der Luft erwischt. Ich weiß noch, wie ich als Kind das so gehasst habe. Das, das war, das, das war der erste Level, wo dann die meisten Leben und Continues draufgegangen sind, weil man den einfach nicht geschafft hat. Und der hat so viel Schaden gemacht. Und der war so, der war so, oh. So brutal schwer. Und dann spiele ich die Arcade-Version, jetzt, wo ich die Kawabanga Edition habe, und stelle fest, den, Ga den Boss gab es in der, äh, der Arcade-Edition gar nicht. Den haben sie für dieses Super Nintendo-Reihe mit reingebaut. Was, was für ein unglaublich fieser Move.
0: <lacht> ah, ich weiß gar nicht, ob der Fie Also genau, in der, in der Arcade-Version, die weicht an der Stelle ab, da hast du so eine Art Blob gegen den du kämpfst. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben kann. So ja, ein Schleimwesen. Ist, ja, Der ist viel, viel einfacher. Der ist total einfach. Also da haust du ein paar Mal drauf. Der hat auch keine besonders starken Angriffe. Der Prehistoric Turtle aus der Super Nintendo-Fassung, der hält deutlich mehr auch einfach aus. Also man muss den relativ oft treffen. Ähm, ich finde trotzdem, mal abseits davon, äh, sind ja die Bosse in der Super Nintendo-Fassung viel, viel besser. Ja. Also allein für die... Man muss sagen, sie haben bestimmte technische Limitationen gehabt, die man auch beim Spielen merkt. Das Spiel läuft langsamer als die Arcade-Fassung. Es sind weniger Gegner auf dem Bildschirm. Du hast äh, Teile, also Teile der Architektur, die sehr aufwendig sind. Das sieht man zum Beispiel bei diesem piraten -Level. Bei der Arcade-Fassung hast du ganz vorne, wenn das, die Kamera so drüber steigt, eine schöne, wie heißt das mal, eine Galionsfigur, die so Schredder nachempfunden ist. Ähm, die sieht richtig schön aus als Pixelart. Da denke ich mal, haben sie sich einfach gedacht, okay, das ist Rechenleistung, wenn wir das darstellen wollen, die ist besser aufgehoben beim Core-Gameplay, mussten dann da entsprechende Konzessionen machen, aber sie haben dafür beim Super Nintendo sehr viel Kreatives gemacht, also zum Beispiel, dass sie das Piratenlevel mit den besten Boss-Gegnern überhaupt äh, <lacht> ausgestattet <lacht> haben, nämlich äh, Bebop und Rocksteady, die als Piraten verkleidet sind die dann ja. tatsächlich einfach als Nashorn und, äh, ja, was ist Biber und Schwein? War ein Warzenschwein, ein mutiertes Warzenschwein, Warzenschwein. genau. genau ähm, Dass sie da entsprechend die in so ein Matrosen-Outfit und in so ein schickes Piratenkostüm äh, gesteckt haben, das äh, hat mich sehr begeistert damals.
1: Ja, und vor allem, dass die, das war ja auch insofern toll, dass die sich ja irgendwann auch gegenseitig Schaden zugefügt haben, wenn man richtig ausgewichen ist und im Endeffekt sich dann selbst ausgeschaltet haben. Das hatte ich, glaube ich, so vorher in einem, in einem Up auch noch nicht bei einem Bosskampf gehabt.
0: Ja, aber da gab es Friendly Fire bei den beiden, stimmt. Aber das waren so, so ein paar Variationen und man muss sagen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, es gibt nicht nur die klassischen Level, in denen man sich von links nach rechts bewegt, sondern es gibt auch Sidescrolling- Passagen, also bei dem man auf so einem Hovergleiter Gegnern ausweichen muss, beziehungsweise Fallen ausweichen muss. Da haben sie beim Super Nintendo noch den zusätzlichen Kniff reingebracht, dass sie an einer Stelle den Mode 7-Effekt genutzt haben, also diesen Pseudo-3D-Effekt und ein Level in die Tiefe gemacht haben. Das hat Konami ganz gerne gemacht. Da haben sie um XLA. Ganzes Spiel drumherum aufgebaut, auch bei Batman Returns kommt das mit dem Batmobile vor. Also das war so ein Konami-Kniff, das sehr exzessiv und sehr gekonnt einzusetzen und haben da eben entsprechend nochmal so eine Feinheit reingebaut, die die Hardware tatsächlich auch in der Arcade so nicht darstellen konnte.
1: Ja, und äh, da können wir jetzt eigentlich tatsächlich mal auf den Bosskampf im Drum eingehen, wenn wir jetzt auch gerade bei dem Mode-7-Effekt sind. Ähm, was man hm. in der Arcade-Version und in der Super Nintendo-Version machen kann, ähm, man kann nicht nur auf die Gegner einschlagen und, also, wenn die eine gewisse Anzahl an Treffer eingesteckt haben, dann fallen die auf den Boden und in, ich glaube, die explodieren, ne? Also, auf jeden Fall in der Super Nintendo-Version explodieren sie.
0: Ja, die, die lösen sich, glaube ich, so auf, oder? Habe ich das gerade. Also, ich
1: bin der Meinung, in der Super Nintendo-Version ist es wieder jugendschutzmäßig, dass sie halt in so einer, in so einer kleinen Mini-Explosion. Doch, doch,
0: ja, wie so, wie so ein Ninja, der sich zurückzieht quasi. Genau. Ne? So, und, so, ne?
1: ähm, dann ist es so, man kann die Gegner auch, wenn man sie zum Beispiel mit voller Wucht anrempelt, dann sind die kurz paralysiert, beziehungsweise so richtig, naja klar, wenn eine riesige Tö äh, Schildkröte in mich reinrennt, eine zwei, auf zwei Beinen laufende, dann bleibt mir auch erstmal der Atem weg und dann kann man die Gegner zum Beispiel nehmen und sie an der Hand packen und hin und her schleudern, also auf dem Boden schleudern und damit an. Gegner drumherum auch noch angreifen oder, und das war für den Mode-7-Effekt auch sehr, sehr toll, man kann die Gegner nehmen und in, die, in Richtung Bildschirm des Spielers werfen. Das sieht man so aus, als ob die Figur direkt aus dem Fernseher rausfliegt. Ja. Und ähm, da haben sie eine Boss-Mechanik drumherum gemacht, die es in der Arcade-Version nicht gibt. Und zwar, wenn wir gegen Schredder kämpfen, der ist der versteckt sich in, einem, in einer Maschine, mit der er uns angreift und wir kommen nicht an ihn ran. Weil diese Maschine, kann man sich so vorstellen, wir sehen das, die Perspektive, wir sehen das Geschehen aus Schretters Sicht. Der ist plötzlich, ähm, sitzt der in dieser Maschine und guckt, wie wir Spieler auf das Geschehen und greift uns von dort an. Und in der Zwischenzeit kommen immer Fußsoldaten, immer wieder. Also wenn man am Anfang nicht weiß, was man machen soll, ist das schon ein bisschen verwirrend, weil man Schredders Angriffen ausweichen muss und diese Fußsoldaten bekämpft. Und irgendwann kommt man wahrscheinlich ähm, auf den Dreh, dass wenn man diese Fußsoldaten nimmt und wirft, dass die dann gegen den Bildschirm fliegen und Schredder treffen. Und das ist mal eine geile Mechanik. Also das ist mal eine richtig tolle Idee, die, äh, die für die Super Nintendo extra gemacht wurde. Diesen Bosskampf gibt es in der Arcade-Version nicht. Und das ist, also, war ich echt begeistert von. <lacht>
0: Ist auch wirklich schön, ist auch schön animiert, weil die, ähm, ja, die, die äh, Foot Clan Soldiers tragen ja eigentlich so Masken, aber wenn sie auf dich zufliegen, siehst du so richtig, wie sich deren Gesichter verziehen, wie in so einem typischen Comic und die klatschen dann ja auch wirklich so gegen die Scheibe, also dieser Effekt, den sie da beabsichtigt haben, dieses Gefühl zu simulieren, ähm, dass etwas gegen deinen Fernseher fliegt, das ist echt sehr, sehr cool umgesetzt, ja, und ich glaube, allein dieser Bosskampf ist dadurch mit, gehört somit zu den ikonischsten Bosskämpfen der 16-Bit-Ära oder generell. Ich glaube, jeder, der den mal gespielt hat, hat ihn noch im Kopf erinnert sich daran, dass man äh, die, die Foot-Soldier-Soldaten dagegen Schredder werfen musste. Das war was Besonderes, was der Arcade-Fassung äh, gefehlt hat. Wie ich auch generell sagen muss, obwohl die Arcade-Fassung als die bessere Version gilt in vielerlei Hinsicht oder es wird zumindest von vielen gesagt, dass sie die bessere Version ist, muss ich für mich persönlich sagen, mir gefällt die Super-Nintendo-Fassung besser. Ich finde, die, die Bosskämpfe sind schöner, der Mode-7-Effekt wird schöner genutzt. Und ich muss auch wirklich sagen, die Arcade-Fassung bei all ihren Qualitäten, und ich spiele die auch gerne, ist mir in Tacken zu schnell im Vergleich.
1: Ja, das hatten wir ja festgestellt, wir haben ja... Vor unserer ursprünglichen Aufnahme, die wir machen wollten, haben wir uns mal zusammen online die Kawabanga Edition zur Brust genommen und haben mal die Arcade-Version online gespielt. Ähm, das geht damit. Turtles in Time konnte man leider nicht online spielen und mir kam das auch alles deutlich ähm, <Klacht> Verzeihung, mir kam das alles deutlich Schneller vor. Und ich bin aber auch bei dir, mir gefällt die Super Nintendo-Version auch besser, auch was, was die Boss-Auswahl angeht und so weiter. Das wirkt alles irgendwie noch mal ein bisschen runter und äh, durchdachte alles. Und ich man finde, ich find, man merkt, die hatten da ein bisschen mehr Zeit noch mal drüber nachzudenken, was können wir denn noch mit einbauen oder wie können wir es noch ein bisschen ja, besser machen. Also ich hat, gefällt mir auch im, im Großen und Ganzen deutlich besser.
0: Ja, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie so ein Directors Cut oder so. Ähm, wie gesagt, die Arcade-Fassung hat viele Qualitäten, sieht vor allem fantastisch aus. Aber es ist ein wirklich guter Port für das Super Nintendo geworden. Also ich finde auch, wenn man die im direkten Vergleich sieht, man kann ja bei der Cover-Banger-Collection relativ schnell hin und her wechseln, da sieht man schon, die Farbpalette ist ein bisschen gedämpfter, die Animationen sind äh, abgehackter. Es fehlt die Sprachausgabe in der Arcade-Fassung, hast du tatsächlich eine durchgehend vertonte Story. Also in dem, bei den Bosskämpfen auf dem Super Nintendo wird das ja nach diesem Big Apple, was jeder kennt, später ersetzt durch, durch einfach Spra Sprechblasen, die auch so Comic-mäßig sind. Aber ich finde, es passt auch einfach, weil es ja auch eben die Turtles-Comics gab. Und mir fehlt eigentlich nichts dadurch, dass die Gegner nicht sprechen und ich nehme dann doch lieber die vielen, vielen schönen Extras mit, die für die 16-Bit-Fassung auf der Heimkonsole nochmal umgesetzt wurden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also finde ich auch besser. Und äh, ja, ich, so toll waren die Sprachsamples äh, jetzt auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also von daher, wie ich schon gesagt, das ist ein guter Tausch.
0: Ich denke auch. Ähm, ja, das Einzige, wo man sagen muss, die Arcade-Fassung ist wahrscheinlich ein bisschen besser, ist, dass du tatsächlich vier Spieler gleichzeitig haben kannst. Ähm, das ist eben beim Super Nintendo auf zwei beschränkt Mehr hätte der Prozessor auch nicht gepackt, denke ich mal. Ähm, aber selbst das, also ich meine, cool ist es bestimmt mal ein cooles Feature, jetzt auch gerade mit der Coverbanger-Collection das online mal auszuprobieren. Aber der faktische Use-Case früher Wäre, glaube ich, auch nicht so groß geworden. Also nee, ich,
1: wäre auch ich, nicht, weil du hättest ja diesen Adapter gebraucht, den du dir extra kaufen musst, damit du noch weitere zwei Controller an Super Nintendo anschließen kannst. Und Also ich hatte ja wirklich in meinem Freundeskreis einige Fanatiker, die äh, wirklich alles, gespielt, alles gekauft haben, aber den hatte fast keiner, weil es auch fast keine Spiele gab. Also den nur für ein Spiel, für Turtles oder so, sich das kaufen, ich glaube, das hätte sich nicht rentiert.
0: Ja, ich glaube, das einzige Spiel, das das unterstützt hat, was mir gerade einfällt, ist Secret of Mana. Ne? Ja, das
1: ist auch das Einzige, was ich kenne. Ja,
0: das, das ermöglicht euch quasi die drei Hauptfiguren äh, parallel zu spielen. Aber selbst da bist du ja auf drei Spieler begrenzt, weil wenn du das multi in einen Controller-Slot einsteckst, ja. erweiterst du den ja quasi um zwei. Wobei, du könntest zwei Multi-Taps theoretisch Richtig. Ne, Multitaps nehmen. Ja, stimmt. Ja, ja. Habe ich jetzt nicht bedacht. Also dann kommst du auf die, die vier Spieler, aber ja, Mai. Also es, es hat auch so sehr gut getan und äh, gelangt. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte reden? Oder wollen wir, aber wir müssen ja erstmal auflösen, wie das dann am Ende ausgeht. Ja. Mit also, der Freiheitsstatue.
1: Richtig. Also wir schlagen uns da durch die verschiedenen Zeitepochen, du hast es schon gesagt, äh, Steinzeit, also Prähistorie, äh, Piraten. Western, dann kommt, kommt dann schon die Zukunft. Ich glaube, ja. Dann kommt die ferne Zukunft, wo wir Kraken besiegen. Und dann geht es wieder zurück in die Gegenwart, wo wir auf Schredder treffen. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied zur Arcade-Version. In der Arcade-Version bekämpfen wir ganz normal Schredder. Und in der Super-Nintendo-Fassung bekämpfen wir Super-Schredder. Oder? <lacht> Das ist doch dieser, dieser ja. mutierte Schredder, den man aus, dem, aus der zweiten Turtle-Verfilmung ke kennt, der äh, diesen total absurden spitzen Helm hat und noch größer, noch brutaler ist. Und gegen den kämpfen wir dann. Ja, ja
0: ist ja. quasi die böse Version von dem Super Saiyajin.
1: Ja, genau. Und den besiegen wir. Und das ist auch ein echt knallharter Kampf. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie, wie das früher war. Vor allem man hat sich da mit seinen äh, Wenigen Leben und dem bisschen, dem paar Continues, die man noch hatte, dahin gekämpft und dann musste man diesen Kampf überstehen. Das war schon hart. Also, ich hatte da, glaube ich, auch ein paar Momente, wo ich, wo dann alle Continues aufgebraucht waren und ich wieder komplett von vorne anfangen musste. Äh, keine keine schönen Erinnerung. <lacht> und wenn man ihn besiegt hat, dann bringt man quasi die äh, Freiheitsstatue wieder zurück an ihren angestammten Platz und wie es bei den Turtles so üblich ist, gibt es am Ende Pizza und
0: alles ist toll. Genau, das ist dann die Endszene, dann geht es wieder zurück ins Versteck und man sieht jetzt wie diese, ja, was auch immer die da mit der Freiheitsstatue machen wollten, das machen sie dann tatsächlich auch und... Äh, Splinter und die Turtle sitzen dann da und essen Pizza und gucken sich das Nachrichtenprogramm quasi an. Also ein sehr schöner, auch runder Abschluss. Nicht, dass das Spiel irgendwelche Preise für Storytelling äh, gewinnt, aber ich finde, für so die Stunde Spielzeit, die man da in der Regel rauszieht für einen Durchlauf, Pima mal Daumen, je nachdem, ob man vielleicht mal ein bisschen mehr Anläufe braucht, ist das einfach eine schöne, runde Erzählung.
1: Ja, definitiv. Also ist wirklich, ist wirklich eine zweckdienliche und schöne Geschichte, Punkt
0: aus. Genau, ähm, ja, mit Blick auf die Entstehungsgeschichte oder die Idee dahinter, ähm, es ist ja, wir haben ja schon bei Aladdin drüber geredet, das war ja in den 90ern gang und gäbe, ich wird fast überhaupt noch stärker als heute, einfach, dass zu erfolgreichen Filmen und Produktionen auch Spiele entstehen und äh, federführend zur damaligen Zeit eben bei der Umsetzung von diesen Lizenzspielen Capcom und Konami, ähm, die beiden auch großen Dritthersteller für Super Nintendo. Und äh, es ist tatsächlich schwierig, Konkreteres herauszufinden, warum das jetzt bei Konami gelandet ist, wie da genau die Verflechtungen waren. Ähm, was man weiß, ist, dass der Soundtrack von Titles and Time, der als sehr, sehr gut gilt. Auch, wie ich heute finde, heute noch sich sehr gut anhört. Der wurde von einem Herrn namens Mutsuhiko Izumi komponiert für die Arcade-Fassung und wurde dann später von Kazuhiko Uera und Harumi Ueko für das SNES angepasst, beziehungsweise, wie es dann immer heißt, rearranged. Also du hast ja eine andere Technik auf dem Super Nintendo als auf dem Arcade Automaten muss ja mit diesen MIDI Sounds arbeiten und das waren so die drei Köpfe, die da oft genannt werden. Und das Besondere an der Sache ist, dass die letzten beiden dann später auch weiter bei Konami an diesen ganzen Turtles Spielen gearbeitet haben. Also wir haben ja nicht nur Turtles and Time, wir hatten davor schon einen Arcade Automaten und die NES Spiele. Wir haben Tournament Fighters. Ein äh, Spiel eigentlich im Street Fighter Style, das dann aber auf der Turtles Lizenz aufbaut. Und so sind über verschiedene Plattformen, Game Boy, Arcade ähm, und weitere, in den ganzen Jahren ungefähr 13 Spiele, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau 13 Spiele von Konami entstanden für verschiedene Plattformen, die alle die Turtles irgendwie im Mittelpunkt haben und die zumindest mit Blick auf die Konami Spiele auch alle gelungen sind. Es gab später noch in den frühen 2000ern äh, andere Lizenzversoftungen von den Turtles, von Ubisoft unter anderem, die aber gemeinhin als nicht so gut gelten, genauso wie das Remake von Turtles in Time, das es auch gibt, Reshelled, das dann allerdings auf einen sehr unschönen Polygonstil setzt und nicht mehr diesen Charme der Pixelteile hat, zumindest für mich nicht.
1: Ja, aber das ist dann wiederum dieses typische, warum Lizenzspiele auch, also zumindest uns heute, einen relativ schlechten Ruf haben, da ist dann irgendwann anscheinend einfach sind viele von diesen Spielen so richtige Cash grabs Hauptsache wir können was mit dem Namen mitnehmen und die Konami-Umsetzung beziehungsweise auch die Capcom-Umsetzung damals, die waren ja doch größtenteils alle wirklich qualitativ hochwertig und konnten sich echt sehen lassen. Also von daher ja und ich bin auch echt froh, dass sie jetzt mit der Kawabanga Collection sich das Ganze noch mal geschnappt haben und diese ganzen alten Spiele vom Game Boy bis hin zum Super Nintendo noch einmal neu aufgelegt, beziehungsweise so weit aufgelegt haben, dass man sie noch mal spielen kann. Und das ist ihnen auch echt gut gelungen. Also das ist nicht einfach so eine lieblose, hingerotzte Sammlung, sondern da merkt man, da haben sie sich Mühe gegeben. Und das hat echt Spaß gemacht, das noch mal zu spielen.
0: Ja, das fand ich auch. Ich habe die Coverbanger Collection ja für Enteror getestet. Und ähm, da war ein Studio dahinter, das den Namen Digital Eclipse trägt. Und das sind diejenigen, die vorher auch schon diese Disney-Umsetzung gemacht haben für die, für die Switch. Und das sind einfach Leute, die leben für die Archivierung von Videospielen. Und ja, man kann sich da wirklich glücklich drüber schätzen. Die machen das sehr gut. Die haben eine sehr, sehr gute Engine für die Portierung dieser verschiedenen Spiele. Die laufen sehr flüssig. Ich habe von einigen gelesen, im Online soll es wohl ein bisschen zuckeln. Das konnte ich jetzt nicht bestätigen. Nicht. Ich habe es mit zwei verschiedenen Leuten online getestet. Es lief gut. Ähm, ja, und ansonsten ist das einfach ein sehr, sehr rundes Paket. Also, wenn ihr euch, wenn ihr in den Laden geht und die Cover Bunga Collection kauft oder euch die digital im E-Shop holt, dann bekommt ihr für 40 13 Euro 13 wirklich sehr hochwertig aufgemachte Spiele, wo auch die ganzen Manuals und äh, Boxen und, und Cover Stories von, von Comics und so zusammengetragen sind aus der Zeit. Also es ist schon ein sehr schönes und rundes Paket. Und ähm, es ist vor allem deshalb auch echt wichtig, weil die Turtles-Spiele, insbesondere die Turtles-Spiele, äh, sehr, sehr teuer sind im Original. Das ist so dieser Perfect Storm aus äh, Kultklassiker, also sehr gutes Spiel, schöne Kindheitserinnerungen und lange Zeit eben nicht Verfügbarkeit auf modernen Systemen wegen den Lizenzen, die ja da im, im Hintergrund stehen, die jetzt aber offensichtlich konnten sich da Konami und Nickelodeon die ja heute die Lizenzen für Turtles in Time haben, da einigen. Und das ist sehr schön für die Gaming-Community.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, schon unser Fazit. Kann man das Spiel heutzutage nachholen? Ja, äh, mit der Kawabanga Collection sollte man es nachholen, wenn man es nicht gespielt hat. Ja. Wenn ihr wirklich Interesse habt, mal diese alten Turtle Spiele in ihrer Gesamtheit nochmal nachzuholen, beziehungsweise auch mal einen Blick drauf zu werfen, dann macht man mit der Kawabanga Collection echt nichts falsch. Es macht Spaß. Es gibt, äh, ich habe jetzt noch nicht in alle Spiele reingespielt. Also die Gameboy-Titel habe ich jetzt zum Beispiel komplett links liegen lassen. Aber allein mal die Nintendo-Titel wieder zu spielen oder auch das ähm, Time heißt, das war fürs Mega Drive.
0: Hyperstone heißt. Ah, Hyperstone heißt, heißt das, glaube ich, ne?
1: Ja, doch, Hyperstone heißt, dass ich das mal spielen konnte, weil das ist ja auch, da hatte ich niemals Zugriff, weil ich niemanden mit einer Sega-Konsole kannte. Und allein diese ganzen, auch die Unterschiede mal sp äh, spielerisch zu sehen, äh, wie sich die einzelnen Spiele voneinander unterscheiden, äh, wie das jetzt auf Konsole A, Konsole B in der Arcade umgesetzt wurde, das ist eigentlich äh, eine schöne Sache. Und naja, ja, gut. Kostet halt, wie du schon sagst, 40 Euro. Da muss man überlegen, ob es einem das wert ist. Ich würde allerdings sagen, wer da wirklich Interesse dran hat und äh, mal reinschnuppern möchte, auf jeden Fall. Es ist kein rausgeschmissenes Geld.
0: Zumal man auch wirklich sagen muss, also nochmal, um, ohne das Thema jetzt äh, totreiten zu wollen, aber es ist wirklich schwierig, diese Spiele im Original zu bekommen. Also wenn ihr nur das Turtles in Time für so 40 Euro findet, als, als loses Modul ähm, aufwärts, dann seid ihr schon ganz gut bedient, wenn ihr das wirklich so schön mit der Verpackung haben wollt und allem, dann seid ihr sehr, sehr schnell im dreistelligen Bereich aufwärts. Also mit Blick darauf, was der Retromarkt aktuell kostet oder was das kosten würde, sich diese Spiele anzuschaffen, legal, ähm, in ihren Originalen ist das schon wirklich ein guter Kurs, finde ich. Und mein Gott, 40 Euro für 13 Spiele sind umgerechnet ja jetzt nicht, ist jetzt umgerechnet nicht die Welt. Also seid ihr bei 3 Euro pro Spiel ungefähr, ganz Finde ich, ist ein fairer Kurs. Also es gab Collections, da habe ich das schon kritischer gesehen. Definitiv. Ich möchte noch eine kurz, äh, eine Ergänzung machen, eine Lanze brechen für ein modernes Turtles-Spiel, das ich ebenfalls testen durfte <lacht> und das auch in diesem Jahr rauskam, nämlich äh, Shredder's Revenge. Das ist ein Spiel von Tribute Games und Dotemu und das ist... In ja, es ist kein Remake, es ist im Grunde auch kein so eine Art Fortsetzung, Liebesbrief, es ist einfach ein neues Turtles Beat'em-up mit einer schönen Pixeloptik, optik für die Tribute Games bekannt ist, die dann aber umgesetzt wurde für moderne Plattformen in 16 zu 9, mit einer moderneren Steuerung. Und ich finde, dieses Spiel hat, als ich das getestet habe, irgendwie ganz gut dieses erste Gefühl von Turtles in Time eingefangen. Man muss ja immer sagen, wir haben das Spiel jetzt sehr gelobt, es ist auch schön, aber es hat zum Beispiel auch ein, zwei Momente, wo man so ein bisschen sagen muss, die Steuerung ist jetzt nicht mehr ähm, nach heutigen Standards so 1 zu 1, wie man sich das so vorstellen würde. Und Shredder's Revenge fängt eigentlich diese Magie ganz gut ein, finde ich, die Total Time damals hatte. Also wenn man sagt, man hätte mal Lust auf sowas, aber man ist jetzt nicht so derjenige, der so Retro-Spiele gerne nachholt, dann wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, das zu spielen. Es gibt es, glaube ich, es war lange zumindest im Game Pass auf der Xbox. Ihr könnt es auf der Switch, glaube ich, für 25 Euro im E-Shop kaufen. gibt auch eine Retail-Fassung. Also gibt ganz viele Möglichkeiten aktuell für turtles fans sich auszuleben. Und das ist eine sehr schöne Nachricht, nachdem sehr lange nichts kam, was, was von entsprechender Qualität war.
1: Ja, und so unter der Note hätte ich jetzt schon fast gesagt, auch unter der Tatsache, dass ich langsam merke, dass mein Hals die ganze Zeit schon am, am Kratzen ist und ich schon immer das ganze Huste unterdrücken muss. Äh, hast du noch irgendwas zu Turtles in Time?
0: Nein, spielt es. Das ist, mein, das ist mein Schlusswort an der Stelle.
1: Kann ich mich nur anschließen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir heute doch mal ein bisschen früher als sonst zum Schluss. Also ich meine immer noch 52 Minuten ungefähr, die wir jetzt hier äh, raufgesprochen haben. Dürfen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, äh, es war mir wie immer eine Freude, Addis. Äh,
0: Herr Dito, jetzt wollte ich gerade schon hier zum Tee greifen, um die Kehle ein bisschen äh, nee, nee, zu pflegen. Nee, nix hier. Äh, was wir das nächste Mal
1: machen dazu haben wir uns nicht hundertprozentig entschieden, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eine Art kleine Sonderfolge geben, da wollen wir jetzt aber noch nicht zu viel zu verraten es könnte möglicherweise sein dass die nächste äh, Folge des Retro-Cards ein bisschen anders abläuft lasst euch überraschen Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, das Gehuste von mir hat man nicht allzu sehr rausgehört. Wenn doch, äh, man möge es mir nachsehen. Äh, danke, dass ihr äh, Fans von unserem Podcast seid äh, und es Bleibt der übliche Appell, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch bitte eine nette Bewertung bei den üblichen Spotify, iTunes, dieser Amazon Music, wo auch immer. Empfehlt uns weiter, lasst uns doch einen Kommentar auf, dem, äh, auf der Webseite zurück, entower.de Lasst uns was unterm YouTube-Video da. Wir lesen die Kommentare. Wir versuchen auch, wie ihr heute am Anfang der Folge mitgekriegt habt, auch immer darauf einzugehen. Und über Feedback an sich freuen wir uns auch. Im endtower forum gibt es einen Beitrag zum Thema Feedback zum, na, zum Podcast, wo ihr auch Vorschläge reinschreiben könnt, welche Themen ihr gerne in Zukunft hören wollt. Den gucken wir uns auch immer regelmäßig an. Und ja, wir schreiben uns diese Vorschläge auch tatsächlich auf. Es wurde zum Beispiel jetzt mal vor allzu ferner Zeit mal gefragt, ob wir uns vielleicht auch mal an den großen Titel wie Zelda Ocarina of Time wagen würden. Könnte man mal tatsächlich machen. Das braucht dann allerdings deutlich Vorbereitungszeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann mit der Recherche auch entsprechend. Ja, Aber klar, ich meine, irgendwann vielleicht Also muss, äh, ein, muss
1: eigentlich schon fast, da kommt man nicht dran drum rum. Ja, ja, doch. doch, doch. Wir könnten auch oh.
0: über Link to the Past reden.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wobei, wir hatten noch kein 64er-Spiel, glaube ich, so richtig. und ja, wir hatten
0: Star Fox. Ja,
1: das war aber ein kurzes...
0: Ja, Star Fox
1: zählt ja nicht. <lacht> Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Die ist noch weit in der Ferne. Ähm, genau. Dann würde ich, ich würd sagen... Ich würde vielleicht noch
0: ja? ganz kurz, äh, das hatte ich nämlich vergessen, zu allen Sachen, zu allen Spielen, die wir... Äh, hier besprochen haben, also Cover Bunga Collection, Turtles in Time und Shredder's Revenge, da findet ihr natürlich auch Tests bei uns auf der Seite. Stimmt. Einfach im jeweiligen Spieleprofil schauen. Ich mache diesmal die Werbung, weil tatsächlich alle drei Tests aus meiner Feder stammen. Insofern, <lacht> ich bin so ein bisschen der, der Turtles-Beauftragte geworden von Enter.de.
1: Genau, also wenn ihr noch mal ein bisschen genauer wissen wollt, was Addis von den Spielen hält und warum sie alle total schlecht sind oder sie total zerrissen hat, guckt doch einfach in unsere Tests. <lacht> Äh, und mit dieser Endnote, Adis, würde ich sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Kawabanga.